0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. No dobrze. To zacznijmy jeszcze raz, panie Zieliński. Policjant za biurkiem westchnął głęboko i przetarł oczy. Na jego twarzy malowało się zmęczenie. Wzrok leniwie prześlizgiwał się po słowach zapisanych na kolejnych stronach akt sprawy. Siedzący naprzeciwko niego młodzieniec nic nie odpowiedział. Trwał w niemal kompletnym bezruchu, odkąd tylko został posadzony na krześle. O tym, że w ogóle żyje, świadczyły sporadyczne niekontrolowane tiki. To dygnął głową, to znowu zacisnął dłonie w pięści. Doświadczony policjant niemal od razu zauważył korelacje między odruchami a różnymi dźwiękami, które dochodziły do niewielkiego pokoju, w którym siedzieli. W jego ocenie chłopak był przerażony. Reagował nerwowo na każdy klakson za oknem, pisk opon samochodu czy głośniejszy śmiech przechodnia. No to jak było, panie Zieliński? Już mówiłem. Chłopak nawet nie uniósł głowy. Odparł lakonicznie, tempr jego słów nie zdradzał żadnych emocji. Zupełnie jakby funkcjonariusz rozmawiał z jakąś animowaną kukłą, którą zręczny kuglarz pociąga za sznurki w odpowiednich momentach. Wiem ale chciałbym usłyszeć to wszystko jeszcze raz. Zdaje pan sobie sprawę, że sytuacja jest, delikatnie mówiąc, dość niecodzienna? W odpowiedzi otrzymał tylko ledwo widoczne skinienie głową. Wiedział, że jego rozmówca, mimo że stara się tego nie okazywać, jest pewnie równie zmęczony, co on. Jednak musiał za wszelką cenę ustalić, co naprawdę zdarzyło się w lesie, Młodzieniec mu tego nie ułatwiał. Jednak policjant nie posądzał go o złą wolę. Ot, po prostu ekstremalne przeżycia ewidentnie namieszały chłopakowi w głowie. Jeszcze ten uraz, który temu towarzyszył. Pewnie dzieciak będzie kaleką do końca życia. W zasadzie to mężczyzna trochę mu współczuł. Jednak nie mógł sobie pozwolić na to, by uczucia, które wzbudzał w nim przesłuchiwany Wpłynęły na jego pracę. Celem numer jeden było oddzielenie fikcji od prawdy oraz pozyskanie informacji o potencjalnym miejscu przebywania reszty zaginionych nastolatków. No to proszę, panie Zieliński. Zacznijmy może od momentu, gdy spotkaliście tego całego. moment. Weltgeista. Nie wiem, czy poprawnie to wymawiam. W notatkach mam zapisane, że ten cały Weltgeist, Waldgeist, to jakieś monstrum zamieszkujące las. Zgadza się? Nie zaskoczyła go kolejna z rzędu bezdźwięczna odpowiedź. W takim razie skąd według pana on się wziął? Policjant liczył, że stawiając pytanie w ten sposób będzie mógł podejść do sprawy nieco bardziej psychologicznie. Jako, że temat był dość niecodzienny, uznał, że nie zaszkodzi, jeśli spróbuje swoich wyrobionych przez lata sposobów, które podpatrzył podczas obserwacji pracy psychologów. Mężczyzna zakładał, że być może w związku z traumą, którą przeszedł chłopak, maskuje on wydarzenia poprzez nadanie im nadnaturalnego obrazu, a w głębi jego psychiki znajduje się w pełni realne wspomnienie tamtej nocy. Wystarczyło tylko do niego dotrzeć. Spiekła. No, takiej odpowiedzi się nie spodziewał. Wyglądało na to, że sprawa wykracza daleko poza psychologiczne zdolności. Westchnął tylko i wstał z zabrązowego biurka, kierując się do ekspresu z kawą. Gdy ciemny płyn powoli wypełniał kubek, Mężczyzna myślał o wszystkim, czego się do tej pory dowiedział. Postanowił, że tym razem nie będzie zadawać pytań i pozwoli, aby to nastolatek przeprowadził ich przez makabryczną noc bez przeszkód. Liczył, że być może dzięki temu ujawnią się jakieś pominięte do tej pory fakty. Policjant usiadł na krześle i postawił kubek na biurku. No dobrze, niech pan opowiada, panie Zieliński. Wróćmy do momentu, kiedy spotkaliście to monstrum. Kuba i Marcin na wszelki wypadek stanęli przed dziewczynami. Patrzyli jeden na drugiego, szukając jakiejkolwiek dozy wsparcia. Niestety, jedyne co znajdowali przypominało odbicie ich własnych emocji. Niepewność i strach malowały się na twarzach obu chłopaków. Cokolwiek czaiło się teraz między drzewami, nieważne czy był to wspomniany Weltgeist, czy po prostu wyrośnięty łoś, mogło okazać się bardzo niebezpieczne. Cała czwórka w skupieniu padała wzrokiem nieprzeniknione ciemności przed sobą. Kształt, który początkowo wskazała Karolina, wycofał się i zniknął w mroku. Jednak dźwięki, które dochodziły do ich uszu, nie wskazywały na to, by tajemnicze zwierzę odpuściło. Co chwila dało się słyszeć trzask łamanych gałęzi i tępe huknięcie towarzyszące przemieszczaniu się istoty. Niskie, charczące pomruki, które mu akompaniowały, były tak przenikliwe i potężne, że aż strach było wyobrażać sobie jak wielka krtań Musi je z siebie wydawać. Co jest, kurwa? Wszyscy aż podskoczyli, gdy dobiegł ich głos Sebastiana. Chłopak, którego najwidoczniej obudził harmider na zewnątrz, wypełzł z namiotu, leniwie przecierając zaspane oko. No co wy mordy? O co kaman? Cicho, Seba! Tam coś jest! Skarcił go agresywnym szeptem Kuba i wskazał na ścianę drzew przed nim. Jednak twarz kolegi wskazywała, że nie do końca rozumie powagę sytuacji. W sensie, że co? W sensie, że jakieś zwierzę podeszło do obozowiska. Oby to nie był niedźwiedź. E tam niedźwiedź. Nas jest trzech, a on jeden. Najebiemy mu! Seba wyszedł przed pozostałych chłopaków. Wychylił się lekko do przodu i zmrużył oczy, żeby lepiej widzieć. Niestety blask trzaskającego za ich plecami ogniska ledwo docierał do najbliższych konarów. Gówno widać, Seba! Co ty robisz? Ten tylko rzucił mu przez ramię zawadiacki uśmiech, a następnie podniósł spory kamień. Nim ktokolwiek zdążył zaprotestować, ten cisnął nim w mrok przed sobą. Zapadła grobowa cisza, Karolina była już bliska omdlenia. Reszta grupy trzymała się nieco lepiej, choć ich twarze zbladły zupełnie. W napięciu oczekiwali reakcji tajemniczego stworzenia na lekkomyślne posunięcie Sebastiana. Po polanie poniósł się mrożący krew w żyłach niski dźwięk. Był tak głęboki i przenikający że nawet rycerz Ortalion poczuł ciarki na plecach. — O kurwa! — skomentował Seba, cofając się o kilka kroków. — Ja pierdolę, wkurzyłeś go! Co robimy? Jak to co? Zpierdalamy! Chłopcy odwrócili się i łapiąc sparaliżowane strachem dziewczyny za ręce, rzucili się do ucieczki. Te potrzebowały kilku chwil, by ocknąć się i być w stanie biec o własnych siłach. Cała grupa porzuciła namioty, obozowisko i ciepło ognisko, zostawiając je w tyle. Nie bacząc na to, jakie będą konsekwencje, pognali z całych sił w las przed sobą. Jedynie Marcin był na tyle przytomny, żeby po drodze złapać swój plecak. Gałęzie smagały ich po twarzach i co róż potykali się o wystające korzenie. Nierówne, przestraszone oddechy co chwilę wysyłały w powietrze kłęby pary. Na czele z wyciągniętymi rękami biegli Kuba z Karoliną. Za nimi Sebastian, który obrywał naprężonymi przez nich gałęziami. Zaś Anka i Marcin pozostawali na samym tyle, ledwo nadążając. Każde z nich miało w głowie tylko jedną myśl. Co to było? Czy właśnie uciekają przed jakimś stworem z horroru? A może po prostu wkurzyli jakiegoś przerośniętego łosia? Jedno było pewne. Cokolwiek było z nimi w lesie, było duże, niebezpieczne i bardzo nimi zainteresowane. Para na szpicy zatrzymała się gwałtownie, przez co Sebastian prawie przewrócił się po zderzeniu z Karoliną. Anka i Marcin dołączyli do nich po chwili. Czekajcie... Wyszeptał Kuba, kładąc palec wskazujący na ustach. Wszystkie oczy wpatrywały się w niego, podczas gdy ten stał nieruchomo na lekko ugiętych nogach i nasłuchiwał. Chyba nas nie goni. Jak na komendę, cała grupa odetchnęła z ulgą. Tego właśnie potrzebowali. Racjonalnego zapewnienia, że nic im nie grozi. Groźnie było. Co to w ogóle, kurwa, było? Nie wiem i nie chcę się dowiedzieć. Kuba nic nie powiedział, tylko oparł się o konar za sobą. Na domiar złego za kołnierz kapnęła mu jeszcze spora kropla wody. Wydało mu się dziwne, że jest tak ciepła i wyjątkowo gęsta. Już miał spojrzeć w górę, kiedy blask latarki niemal go oślepił. Pewnie normalnie zakląłby i zrugał Ankę za świecenie po oczach, ale jej pełen przerażenia pisk skutecznie zbił go z pantałyku. Zobaczył kątem oka blade twarze pozostałych przyjaciół, a potem zapadła ciemność. W powietrzu rozległ się cichy świst i nim się zorientowali wszyscy patrzyli na bezgłowy korpus kolegi. Kuba pewnie nawet nie poczuł, kiedy potężna łapa wymierzyła niespodziewany cios. Krew trysnęła z szyi, bryzgając na masywne cielsko powyżej i stojącą najbliżej Karolinę. Marcin był w takim szoku, że miał wrażenie, iż cały świat zaczął działać w zwolnionym tempie. Ledwo słyszał piski i wrzaski dziewczyn, które brzmiały tak, jakby dzieliła ich gruba ściana. Widział, jak bezwładne ciało jego najlepszego kumpla powoli osuwa się na kolana, a następnie pada na zasypaną liść ściółkę. Światło latarki chaotycznie ślizgało się to po drzewach, to po czerwonej od krwi Karolinie. Marcin wyciągnął nieprzytomnie rękę w kierunku Kuby, jakby licząc, że to może mu jakoś pomóc. Seba zachował najwięcej zimnej krwi. Ostatkiem sił złapał za nadgarstki Ankę i Marcina, a następnie szarpnął za sobą i pognał w las. Czuł, że długo nie da rady ich tak holować. Jednak na jego szczęście z każdą sekundą życie wracało w osłupiałą dwójkę. Chłopak dzielnie przedzierał się z nimi przez gąszcz, biegnąc w chaotycznie wybranym kierunku. Najważniejsze było teraz, by oddalić się jak najbardziej od groźnego napastnika. Wiedział już, że to na pewno nie był łoś. Chyba żadne znanemu zwierzę by się tak nie zachowywało. Cokolwiek to było, zaczaiło się w lesie. Stali obok tego rozmawiając, a ono czekało tylko na odpowiedni moment. Kuba się nawet o to oparł i nic Dopiero gdy Anka włączyła latarkę, ta bestia jednym ciosem pozbawiła go głowy. Zupełnie jakby szukała sposobu, by zrobić to jak najbardziej spektakularnie. Znany z polany pomruk powrócił. Dobiegł ich przestraszonych uszu gdzieś z prawej strony. Sebastian przytomnie skręcił w lewo cały czas trzymając za nadgarstki dwójkę przyjaciół. Ku jego uldze okazało się, że Anka pierwsza wróciła do zmysłów. Uniosła latarkę przed sobą i zrównała się z nim, oświetlając drogę. Marcin potrzebował jeszcze kilku chwil, nim był w stanie samodzielnie biec. Gdzie jest Karolina? odpowiedział jej gniewny pomruk, który znowu pojawił się gdzieś z prawej strony. Grupa od razu odbiła w przeciwnym kierunku i na ile pozwalał trudny, pełen korzeni i dziur teren, przyspieszyła. Gdzie jest Karolina? Pierdol ją! Odpowiedź niespodziewanie przyszła od spanikowanego Marcina. Pomimo swojej gruboskórności Seba poczuł się lekko dotknięty tonem jego wypowiedzi. Nie miał jednak czasu, by się zastanawiać nad reakcją kolegi. Kolejny pomruk dobiegł ich uszu, znowu z prawej strony. Nim zdążyli zauważyć, już zmienili kierunek. Coraz bardziej dokuczało im zmęczenie. Nogi z każdą chwilą odmawiały posłuszeństwa, a niezaprawione w maratonach płuca zdawały się płonąć żywym ogniem. Nie spodziewali się jednak, że upragniony postój spędzą w takich okolicznościach. Wszyscy stanęli jak wryci, kiedy światło latarki prześlizgnęło się po jakimś nietypowym, odbiegającym od leśnego obrazu kształcie. Anka odruchowo skierowała jego snop na znalezisko. W najmroczniejszych koszmarach nie spodziewali się, że ujrzą tak makabryczny widok. Przed nimi... Wśród liści i gałęzi leżała Karolina. Jej zastygła w bezruchu twarz miała wyraz przywodzący na myśl agonalny krzyk. Choć kilkanaście minut temu widzieli ją zupełnie normalną, teraz jej ciało było trupioblade. Jednak nie to sprawiło, że wszyscy poczuli, jak żółć podchodzi im do gardeł. Najgorsza była klatka piersiowa dziewczyny a właściwie to, co z niej zostało. Wyglądała, jakby jej wnętrzności w towarzystwie połamanych żeber zostały wywinięte na zewnątrz i wyszarpane ze środka. Ja pierdolę... Sebastian nie wiedział, co ma teraz zrobić. To wszystko nie mieściło mu się w głowie. Chwilę temu spał sobie w namiocie, a teraz dwójka jego przyjaciół nie żyje, Zamordowana przez jakieś tajemnicze, leśne monstrum. Miał wrażenie, że mrok pochłania go coraz bardziej i jest bliski omdlenia. Resztkami silnej woli wyciągnął rękę przed siebie i położył ją na ramieniu dziewczyny. Z jednej strony chciał dodać jej jakoś otuchy, z drugiej był to jedyny sposób, żeby nie upaść. To. To się nami bawi. To chciało, żebyśmy ją znaleźli. To nas tu sprowadziło. Sebastian był zbyt nieprzytomny, by zrozumieć logikę rozumowania kolegi. Jednak wszystkie znaki wskazywały na to, że jego kompan miał rację. Przerażające pomruki zawsze pojawiały się z prawej strony, a oni bezwiednie uciekali w przeciwnym kierunku w efekcie czego wylądowali w okolicach miejsca, z którego zaczęli uciekać. Ja... ja przepraszam. Ja tak nie chcę umierać, powiedział nieśmiało Marcin, świecąc na kompletnie skołowaną dwójkę przyjaciół. Pełen rozpaczy krzyk Anki był jedynym, co usłyszał chłopak, nim zaczął gnać i lesił przez las, pozostawiając dwójkę w kompletnej ciemności. Sebastian potrzebował kilku chwil, by dotarło do niego, co się właśnie stało. Skurwiel nas zostawił! Wybuchła w nim furia. Normalnie pewnie skoczyłby za Marcinem. Złapał go i spuścił tęgi łomot. Nie miał jednak czasu, by poświęcać swoją uwagę tchórzliwemu koledze. Musiał zająć się Anką, która w histerii osunęła się na kolana. Niewiele myśląc objął ją ramieniem i zaczął podnosić z wilgotnej ziemi. Chodź, nie możemy tu zostać. To się cały czas gdzieś tam czai. Zostaw mnie! Wykrzyczała panicznie dziewczyna, gdy poczuła na sobie jego rękę. Jednak nie miała siły, by z nim walczyć. Chociaż nie chciała. Poddała się jego silnemu chwytowi i stanęła na własnych nogach. Uczucia, które teraz się w niej kłębiły, przerastały ją samą. Z jednej strony terror i groza, która na nich spadła zupełnie niespodziewanie, z drugiej obawa o własne życie i w końcu przytłaczające poczucie porzucenia, przez jakiej się wydawało najbliższą osobę na świecie. Dwójka przytulona do siebie ruszyła po omacku. Nie wiedzieli, dokąd zmierzają, ani czy za ich plecami nie czai się monstrum. Oboje trzęśli się z zimna i strachu. Sebastian próbował jeszcze szukać między drzewami światła latarki Marcina. Niestety las był zbyt gęsty, by cokolwiek wypatrzeć. Minuty upływały, a oni wciąż kluczyli. Przez głowę Seby przebiegła myśl, że może lepiej dla nich by było, gdyby bestia ich już dopadła. Chwila bólu i koniec. Szybko jednak ją odgonił. Czuł, że musi walczyć. Dopóki dziewczyna jest z nim, będzie próbował za wszelką cenę wydostać ich z tej przeklętej kniei. W końcu coś usłyszeli. Od razu przykucnęli, a fala świeżego przerażenia zalała ich zmysły. Nie musieli długo czekać, by usłyszeć odgłos ponownie. Mlask, a zaraz po tym przerażający dźwięk rozrywanego mięsa. Spojrzeli na siebie pytająco. Nic nie powiedzieli, ale oboje podejrzewali, co właśnie odbywa się w mrokach lasu. Sebastian poczuł odrobinę satysfakcji, licząc, że potwór dopadł Marcina. I ten dokonał żywota w jego paszczy. Jednak zaraz po tym naszła go myśl, że oni pewnie będą następni. Od razu szarpnął Ankę i pociągnął przed siebie. Kurwa! Dobranka, słuchaj! Chłopak zaczął dzielić się z nią pierwszym pomysłem, który wpadł mu do głowy. Z każdym słowem coraz bardziej przepełniała ją panika. Nie... Nie zrobię tego. Posłuchaj mnie, laska, musisz. To jedyna opcja. Nie dam rady. Dasz radę. Jesteś silna. To tylko parę godzin. Ja go w tym czasie zajmę. Zaproponowane rozwiązanie nie było może najbystrzejszym pomysłem jednak. Wydawało się Sebastianowi jedyną możliwością na uratowanie dziewczyny. Pomimo jej protestów złapał ją i pociągnął do najbliższego drzewa. Właśnie nie chcę... Nie dam rady, jest za wysoko. Spokojnie, jeszcze trochę. Ramiona i bicepsy Sebastiana piekły niemiłosiernie, gdy podnosił dziewczynę. Ale wiedział, że musi dać radę. Musi, choćby nie wiem co. Ostatkiem sił, nie puszczając przyjaciółki, wywinął dłonie i objął nimi jej stopy. Czując, że zaraz jego mięśnie pęknął, Złapał je mocno i wręcz podrzucił ją wyżej. To wystarczyło. Anka objęła dłonią gałąź. Później przy pomocy chłopaka udało jej się na nią wdrapać. Czekała ją jeszcze długa wspinaczka, nim poczuje się bezpiecznie. Musisz wejść wyżej. Ja go odciągnę. Sebanie! Ten, gdy tylko złapał oddech, rzucił się pędem przed siebie. A ona została zupełnie sama. Chłopak mógł już odrzucić wszystkie maski. Mógł w końcu pozwolić, był ze strachu i bezradności płynęły mu po policzkach ciurkiem. Najważniejsze, że Anka była, w jego mniemaniu, bezpieczna. Teraz musiał tylko uciekać przed bestią wystarczająco długo. Najlepiej do samego świtu. Nawet nie zorientował się, kiedy jego policzek uderzyło zimną, twardą ziemię. Stopa zaplątana w wystające korzenie wygięła się nienaturalnie podczas upadku i coś w niej chrupnęło. Ból zaczął promieniować w okolicy kostki, a on wiedział już, że w najlepszym wypadku skręcił nogę. Tego było już za wiele. Tylko jakiś pierwotny instynkt przetrwania zmuszał go do wykonania kolejnego i jeszcze następnego Kroku. Toczył się przez las, choć wiedział, że to bezcelowe. Kwestią czasu było nim bestia go dopadnie. Mówi się, że w takich chwilach całe życie przebiega człowiekowi przed oczami. On jednak tego nie doświadczył. Był w pełni skupiony na tym, co dzieje się tu i teraz. Czuł się jak zaprogramowana maszyna, której zadaniem jest kroczyć przed siebie mimo bólu. Chwile mijały a napędzane adrenaliną ciało słabło z każdą minutą. Co chwila spoglądał za siebie, jakby instynktownie czując, że zagrożenie przyjdzie z pleców. I to była jego największa pomyłka. Policzek natrafił na coś twardego, a jednocześnie miękkiego. Zupełnie jakby skała, która wyrosła przed nim, Pokryta była kocem zrobionym z tysięcy malutkich igiełek. Odbił się od przeszkody zamroczony, prawie tracąc równowagę. Myśląc, że już jej nie odzyska, zamknął oczy. Jednak udało mu się. Wciąż stał na nogach. Nim jeszcze rozwarł powieki, do jego nozdrzy dobiegł straszliwy fetor. Zapach przypominał mieszankę zgniłego mięsa i starego, zgrzybiałego domu. Nie chciał zobaczyć tego, co było przed nim, ale nie było odwrotu. Musiał się z tym zmierzyć. Przed jego twarzą pojawiła się najeżona setkami ostrych jak brzytwy kłów, rozwarta paszcza. To był koniec. Skończy w trzewiach potwora jak Marcin. Żegnaj świecie. Jednak zamiast zaciskających się na jego głowie szczęk, poczuł, że jakaś lepka substancja ląduje na jego twarzy. Ból, który eksplodował w miejscu, z którym się zetknęła, nie przypominał niczego, czego do tej pory doświadczył. Jeśli miałby go porównać do jakiegokolwiek znanego mu zjawiska, to zgadywał, że tak właśnie czują się ludzie, którzy płoną żywcem. Uczucie było tak straszliwie bolesne, że trwało tylko kilka sekund. Później zalała go fala najgłębszej ciemności, jaką kiedykolwiek widział. Policjant wpatrywał się w łzy płynące po policzkach chłopaka. Jego puste, pokryte bielmem oczy były jedynym dowodem w sprawie, który nie pozwalał włożyć tej historii pomiędzy bajki o czupa-kabrze i tajemniczym potworze z nadsarnistawu. Funkcjonariusz westchnął ciężko i rozłożył ręce z bezsilności. I co ja mam z Panem zrobić, Panie Sebastianie? W gabinecie znowu zapadła cisza, którą przerywało tylko rytmiczne łkanie przesłuchiwanego. Gdyby chociaż znaleziono jakieś zwłoki albo jakiegoś świadka potwierdzającego zeznania chłopaka, może byłoby możliwe podciągnięcie tego wszystkiego pod atak dzikiego zwierzęcia. Jednak bez dodatkowych dowodów Nikt nie wyśleł zbrojonych mężczyzn do pogoni za jakimś baśniowym stworem. Nie było na to najmniejszych szans. Niespodziewanie drzwi do pomieszczenia otworzyły się z hukiem. Funkcjonariusz uniósł pytająco jedną brew. Szefie, jest sprawa. Oby pilna. Ta dziewczyna. Znaleźliśmy ją.